1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Chroma. Estoy muy contenta de que nos acompañen en una ocasión más. Mi nombre es Beatriz Andalón y el día de hoy les traemos mucha información. En para maratonear, una lista de películas de Julia Roberts. En agéndalo, una recomendación de una TED Talks. Facitech, recomendaciones de apps para editar fotos y en los especialistas hablan nos acompaña Raúl Macías. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles un poco sobre YouTube y los videos más vistos, pero para esto quiero contarles de qué trata. Como sabemos, YouTube es una plataforma a través de la cual reproducimos videos, podemos subir contenido a un canal propio e interactuar con el resto de los usuarios mediante likes, comentarios o compartir. YouTube fue creado en el 2005 por tres chicos que se conocieron mientras trabajaban en PayPal. Solamente un año más tarde, esta plataforma fue vendida a Google Inc., uno de estos tres chicos, cofundador de YouTube, llamado Jaguar Caddy, es el autor y protagonista del primer video publicado en esta plataforma llamado Me at the Zoo. Este fue grabado en el zoológico de San Diego. Hablaba sobre los elefantes que de hecho en la toma aparecen detrás de él y comentando que tienen una trompa muy larga. Entonces, si ustedes se meten a YouTube y lo buscan así como Me at the Zoo, lo van a encontrar. No es un video que tenga como cosa fantástica, pero sí es el primero que se subió a esta plataforma. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde, Laura Castro nos trae el para maratonear de la semana.
0: Para maratonear El día de hoy en Para Maratonearte te traemos tres películas icónicas de una actriz bastante reconocida y es Julia Roberts. Primero te presentamos Mujer Bonita, un clásico estrenado en el año de 1990 que nos cuenta la historia de Vivian y Edward, dos personas completamente diferentes. Mientras que Edward es un hombre de negocios, Vivian no tiene la mejor vida, él necesita a alguien que lo acompañe a eventos, lo que hace que con el tiempo se vaya dando cuenta de lo linda y diferente que es ella esta película realmente tiene un final de cuento de hadas. Después te presentamos Novia Fugitiva Ike Graham es un columnista de un periódico de Nueva York que tiene un problema, una hora para entregar un artículo, una jefa que también es su exmujer y una agenda bastante apretada. Tiene la noticia del caso de una joven quien vive en una zona rural del estado de Maryland, Maggie, quien es conocida entre los lugareños dejar plantados a sus novios acude a investigar el curioso caso de esta joven quien en cuatro ocasiones se ha intentado casar pero ha terminado escapando del altar un dato muy curioso de estas películas es que ambas están protagonizadas por julia roberts y richard gray al público realmente le encantó esta pareja en mujer bonita y los juntaron nueve años después para esta película por último te traemos extraordinario en este filme Julia no cumple con el papel principal, pero sí con uno decisivo, y es Isabel, la madre de August. Un niño de 10 años que durante toda su vida ha estado en casa, debido a su rara enfermedad facial. Sin embargo, Isabel lo inscribe a una escuela privada. Gracias a este cambio, August lucha contra el mundo y sus inseguridades, para dar a conocer que él también es un niño y merece una vida normal. Ahora ya conoces tres películas perfectas para maratonear en este fin de semana. Para Croma, Laura Castro.
1: agradecemos mucho por esta recomendación y continúo platicándoles sobre YouTube según cuentan los fundadores la idea de YouTube surgió en una cena mientras hablaban sobre cómo podían compartir los videos de una fiesta pues eran demasiado pesados para hacérselos llegar a alguien más y también pensando en correo cuánto podías tardar en subirlos así comienza la idea de crear un sitio web donde poder compartir y ver videos fuera de una manera muchísimo más sencilla. Datos de Alexa Rankings YouTube es la segunda la página web más visitada en el mundo después de Google. En la actualidad podemos encontrarlo en 76 idiomas y se dice que cada minuto se suben alrededor de 300 horas de video. El primer video en llegar a un millón de reproducciones fue el anuncio de Nike con Ronaldinho de su campaña Yoga Bonito. Este video en el que él estaba sentado en un campo de fútbol, trae sus tenis, llega a alguien, le da una caja, la abre y son unos botines o unos tacos de fútbol eh, blancos con la paloma de Nike de color dorado, se quita los tenis que él trae así como con ligero desdén, se pone estos y empieza a practicar tiros hacia la... Portería. De hecho fue un video un tanto polémico porque decían que estaba muy truqueado De que como de manera continua era así como poste, poste, poste eh, Pero bueno, esa es otra, otra cuestión que tiene que ver con Nike, no con YouTube Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más
0: Agéndalo. El día de hoy en Agéndalo te traemos una TED Talk titulada aprendiendo un idioma habla como si aprendieras un videojuego y está dirigida por mariana pascal durante la charla ella nos platica acerca de sus experiencias de maestra de inglés y comparte algo bastante interesante cuando las personas comienzan a aprender idiomas las escuelas lo presentan como un arte difícil de dominar cuando deberían decirnos que es una herramienta mariana comienza con una experiencia bastante curiosa fue en malasia cuando se averió su laptop lo que la llevó a quedarse en un cibercafé con un montón de jóvenes jugando. En especial, le llamó la atención un chico que a pesar de ser malísima en el videojuego, él seguía concentrado en hacer lo que se necesita para pasar el nivel, de ahí el título de la charla. En lo particular, creo que es cierto, cuanto menos nos sentimos juzgados, mejor podemos comunicarnos.
2: It's still being taught like it's an art to master and students are judged more on correctness than on clarity.
0: Con audio de YouTube de Talk para Chroma, Laura Castro.
1: Agradecemos mucho a Laura Castro por esta recomendación de TED Talks, que bueno, como bien lo dice, ¿no? Aquí lo que nos menciona la conferencista es que el secreto para poder hablar un nuevo lenguaje es la confianza y la actitud, ¿no? No tanto la habilidad. Ok, como en general sabemos, hay diferentes funciones que podemos encontrar en YouTube que es buscar y visualizar videos sobre diversas temáticas que sean de nuestro interés, comentarlo, decir si nos gusta o no, ponerle puntuación o bien hasta denunciarlo, ¿no? Suscribirnos a nuestros canales favoritos, guardar videos para verlos más tarde, obtener recomendaciones basadas en videos que ya hayamos visto, obviamente, que ahí nos sale eh, por un ladito, o bien también alquilar o comprar películas, que es una de las cuestiones más recientes que tiene YouTube. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y regresando les continúo platicando sobre esta plataforma
0: no te desconectes en un momento seguiremos con más aquí en chroma continuamos recuerda que estás escuchando chroma Muchas gracias por continuar con nosotros
1: aquí en Chroma, les quiero recordar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC y todos y cada uno de estos episodios de Croma los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Les continúo platicando, en 2006 YouTube recibió el premio al invento del año que otorga la revista Time, con los años esta plataforma ha ido incorporando mejoras y novedades que le han ayudado a crecer, ya les platicamos de algunas de estas en el bloque anterior. En el 2009 fue la primera vez que se transmitió un concierto en directo y este fue por la banda irlandesa YouTube. Lo que es cierto es que en general no se esperaba que alcanzara este éxito increíble y la repercusión en la sociedad, pues el sitio ha servido para dar a conocer a grandes talentos, grandes empresas han hecho un hueco en la web y han buscado su espacio para posicionarse y por supuesto no podemos dejar de hablar de los youtubers que esta ha sido su plataforma de trabajo. Ahora, quiero contarles algunos datos sobre diferentes videos. Por ejemplo, el primero que rompió la plataforma fue el famosísimo Gangnam Style, ¿se acuerdan de este estilacho para bailar? En el 2012. Este video tuvo tantas reproducciones que rompió la barrera de los mil millones y el contador de visitas de YouTube no estaba preparado para esta abismal cifra. La compañía tuvo que revisar y reprogramar el contador. Ahora bien, el video que menos ha gustado, o por decirlo así, el más odiado, o sea, manita para abajo es el Rewind del 2018. ¿Qué es esto de Rewind? Pues bueno, son los videos resúmenes que hace YouTube con todos los creadores famosos donde hacen repaso del año. La cosa es que la edición del 2018 gustó tan poco que se ganó 17 millones de dislikes, superando así el clásico video de Baby de Justin Bieber que tenía alrededor de 10 millones de votos negativos. Vamos a nuestra sección de Facitec de esta tarde presentado por Emilia Lemus.
2: FACI TECH Bienvenidos, el día de hoy en FACI TECH les traemos cuatro aplicaciones increíbles para editar sus fotografías. La primera de ellas es BSC CAM, esta aplicación cuenta con miles de filtros para editar tus fotografías, tanto gratis como de paga. Lo increíble es que no solamente sirve para editarlas, sino que también puedes tomar fotografías y compartirlas a través de la aplicación para que millones de personas puedan verlas. En segundo lugar tenemos la aplicación de Snapseed, esta gran aplicación cuenta con herramientas muy sencillas para la edición, es tan increíble que el resultado es el mismo que el de un profesional, claro que todo tiene que ver con la práctica, pero sin duda alguna es una de las aplicaciones que deberías de tener en tu celular. En tercer lugar, tenemos la aplicación de Afterlight, además de las herramientas para edición, cuenta con 59 filtros y más de 60 texturas que ayudarán a que tus fotografías se vean súper creativas y dignas de un profesional, sin duda una gran app. Y en el último puesto, tenemos la favorita de todas, Adobe Photoshop Lightroom. Creo que a muchas personas les da miedo usar esta aplicación por la complejidad que creen que puede llegar a ser. Sin embargo, es muy sencilla de usar y cuenta con filtros y herramientas increíbles. Y para aquellos que creen que tienes que pagar, están muy equivocados, pues la aplicación para celular es completamente gratuita. Estas fueron nuestras recomendaciones. Espero te hayan gustado y si no tienes ninguna de estas apps en tu celular, te recomiendo que comiences a utilizarlas. Te aseguro que tendrás resultados fantásticos. Para Chroma Emilia Lemus.
1: Agradecemos por esta recomendación en Facitec. Ahora, el video en directo que más espectadores ha tenido hasta la fecha fue el salto que hizo el austriaco Felix Baumgartner desde la estratosfera en el 2012 y que necesitó de varios intentos por las condiciones climatológicas. Ese día el mundo tenía la vista puesta en las estrellas. ¿Ustedes vieron este video? Recuerden que cada uno de los que les estoy contando obviamente pueden ir a YouTube a buscarlos. Les cuento de los canales en YouTube con más seguidores. En primer lugar está T-Series, tiene más de 175 millones. Recuerden que estas cifras pueden cambiar, obviamente, pero es un aproximado para que tengamos una idea. ¿Qué es T-Series? Esta es una compañía discográfica y productora cinematográfica de la India, fundada en 1983. Y es conocida principalmente por las bandas sonoras de Bollywood y la música indie pop. Después de esto, tenemos PewDiePie. Es un popular youtuber sueco, autor también de un libro. Y tiene alrededor de 3 millones de suscriptores. Sus videos son en inglés y se ha apoyado sobre todo en la comedia y en los videojuegos para obtener su gran éxito. En tercer lugar tenemos Coco Melon, que este es un canal infantil que supera también ya los 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Es un canal en donde podemos encontrar diferente contenido para los más peques del hogar. Ok, les quiero comentar sobre los cinco videos más vistos en YouTube. Pueden variar un poco, pueden meterse a diferentes páginas o en diferentes espacios, les pueden mencionar eh, variaciones, pero son los más repetitivos en la mayoría de los que investigamos. En quinto lugar está Si You Again de Wiz Khalifa y Charlie Putt. Recordemos que este es el soundtrack, Furious 7, eh, esta que salió en el 2015, de esta serie de películas de Fast and Furious y este fue un homenaje a Paul Walker. En cuarto lugar... Tenemos el video de Shape of You de Ed Sheeran. Este videoclip se lanzó en enero del 2017 y el 30 de enero fue que se lanzó el video. Para mayo, es decir, unos cuatro meses después, ya contaba con mil millones de reproducciones. En tercer lugar se encuentra Johnny Johnny Jess Papa de Lulu Kids, que Lulu Kids es la aplicación donde se pueden encontrar rimas infantiles, canciones para bebés, dibujos animados y series para niños. En segundo lugar, y me estoy refiriendo a Luis Fonsi con su canción Despacito Fit Daddy Yankee, esta canción que fue publicada en enero del 2017 y para el 4 de agosto de ese mismo año 2017 ya contaba con 3 mil millones de visualización. Y bueno, en primer lugar, Baby Shark, tu, 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 tu. sí, a Baby Shark Dance de Sink and Dance, esta canción infantil que habla sobre la familia de tiburones, y este es el video rey de YouTube. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Croma, el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Raúl Macías, él es director de V Radio. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Betty, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes.
1: Me encantaría iniciar con esta pregunta, ¿qué trascendencia tiene la radio como medio de comunicación?
3: Fíjate que es un, un tema muy interesante en el sentido de que la radio tuvo eh, un auge significativo en su comienzo, eh, desde su origen revolucionó prácticamente la, la comunicación, pero desde que pasa esa situación vienen matándola a la radio, quiero decir, uh -huh. como que nunca se ha augurado un buen futuro a la radio y la radio constantemente ha demostrado que se ha sobrepuesto a no solamente cambios tecnológicos llegadas de nuevos medios de comunicación que aparentemente la, la sofisticación los hacía más completos como la televisión o la propia llegada del internet eh, sino que también ha trascendido los cambios generacionales, lo cual me parece que es una de las grandes eh, fortalezas de este medio de comunicación que sabe adaptarse y como cualquier medio, organismo biológico lo que se adapta prevalece y me parece que es la gran fortaleza de esta radio.
1: Justo lo que mencionas la naturaleza de la radio es esa adaptabilidad y cabe destacar bueno no es tanto que sea una clase aquí pero existen diferentes tipos de radios y dentro de estos está la radio pública ¿no? ¿cuál es la esencia o la maravilla que tiene esta radio a diferencia de una radio comercial?
3: Sí, mira, para no entrar en temas técnicos, como dices, no es una clase, solamente hacer una distinción muy importante. Eh, hay medios comerciales, hay radio comercial que obedece justamente a un objetivo en el cual, pues, el objetivo principal es la venta, ¿no? Ahí se busca la audiencia a, a, tra a través de ofrecer eh, contenidos y música que responda a los gustos de las masas y que está teniendo constantemente al número. Aquí el problema es que muchas veces esta situación hace que renuncies a eh, otros temas, a otros contenidos que son muy valiosos, pero pues que lamentablemente por cuestiones eh, de nuestra sociedad se quedarían afuera. Y ahí es entonces donde entra la importancia de la radio pública o la radio social. ¿Por qué? Porque esta radio tiene la finalidad justamente de estar concentrada en cosas que puedan beneficiar o aportar a la sociedad, y aquí entonces lo que se levanta como el gran eje que indica la directriz hacia dónde nos movemos tiene que ver con aquellos contenidos que pueden aportar, que pueden mejorar a la sociedad, y entonces esto es una, una puerta súper interesante porque estamos hablando de eh, la apertura a la cultura.
1: Por último, Raúl ya para cerrar esta corta entrevista, ¿cuál has visto que ha sido el crecimiento o la evolución de la radio a partir de marzo de 2020?
3: Fíjate que eh, la pandemia creo que pues marca un hito para la humanidad, eh, la llegada de este, de este virus que prácticamente nos encerró a todos, nos dimos cuenta que muchas veces o, o muchas personas estaban o estábamos solos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que la radio también es una extraordinaria compañía pero la radio Viva le trajo justamente esa compañía a las personas, porque sabía que había en ese momento otro ser humano quizás en una cabina, mandando algún mensaje, y además que tú puedas interactuar con él a través de mandar tu respuesta por un WhatsApp, por un mensaje por una llamada telefónica, y esa esta conexión que hubo entre seres humanos fue por una parte muy muy buena pero además una función que tiene que ver estrictamente con el compromiso social que debe tener la radio, es decir, muchas personas pues estaban expectantes de, de qué va a pasar con este virus, de qué características oh. tiene, de cuáles sean las indicaciones de las autoridades, y entonces la radio también levantó la mano, como ya lo había hecho en otros casos de desastre, Betty, como ¿Sí? lo había hecho en el caso de, de, de los terremotos, uh -huh. es de desastres naturales, tienes el valor de la radio que tú lo encuentras en tu celular, y eso es genial, que puedes uh -huh. encontrar en, en FM en tu celular, y entonces esa, ese medio y ese vínculo a través de la cual tú podías obtener ...la información de las autoridades, las indicaciones de las autoridades... ...creo que eh, la radio otra vez vuelve a levantar la mano... ...y demostrar que pues a tantos y tantas décadas de su nacimiento... ...a, a tanto tiempo de que este medio de comunicación llegó a la humanidad... ...sigue vigente, sigue siendo útil y que en mi opinión, Betty, le queda un futuro por venir igual, igualmente de extraordinario.
1: Sí, totalmente comparto tu, tu opinión y, y tiene tantas características de radio que creo que nos podríamos llevar mucho tiempo hablando de esto eh. pero no hay que darla por muerta nunca y es como un medio demasiado noble, siempre lo he dicho Pues muchísimas gracias por brindarnos de tu tiempo, Raúl Macías, director de v Radio y esperamos tenerte muy pronto aquí en Croma.
3: Muchas gracias Betty, cuando, cuando gusten, yo encantado y bueno, hacerle una invitación a todo el público que nos esté escuchando para que no dejen de escuchar radio siempre hay un contenido que nos pareciera interesante
1: y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Croma agradezco a quien semana a semana hace posible cada una de estas ediciones Laura Castro, productora y Emilia Lemus, asistente de producción nos vamos los dejamos en esta ocasión con esta canción llamada Fix You de Coldplay del año 2005 se dice que esta canción la escribió Chris Martin vocalista de dicha banda para su ex esposa entonces esposa Winning Patrol después de la muerte de su padre yo soy Beatriz Andalón
4: When the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace Sweet. to love to let it go But if you never try
0: 1. Acción. Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.